0: Então, muito bom dia, edição da Cor do Dinheiro, edição diária do dia 21 de dezembro do Ano da Graça 2020. Você já sabe que na Cor do... Cor do Dinheiro está todos os dias aqui às 8 da manhã para lhe fazer análise da situação política e também económica do país. Aliás, é o um inverso, económica e política. Você sabe também que nós, nem nos feriados, nem nas épocas festivas, deixamos de ir para lá. Não só o programa matinal, bem como os outros programas. Como preparou no fim de semana passado, houve o desejo imediato na mesma. Amanhã vai haver o Think Tank. Uh, ainda não sei se temos Mel Talks esta semana por causa do nosso convidado, mas fica a saber. Ah, e no próximo sábado você terá o desejo imediato nesta semana com a doutora Maria do Céu Santo. Bem... Uh, só um pormenor, no dia 24 de dezembro, como sempre, desde há 4 anos esta parte, vai também haver programa matinal. Não vai haver programa matinal no dia 25 de dezembro, dia de Natal, mas no dia 1 de janeiro de 2021, vai haver programa, como houve sempre. A Cor do Dinheiro, recorda-se, nasceu no 1 de janeiro de 2017. E, portanto, isso não vai falhar aqui. Bom, hoje, como já reparou, estou a fazer o programa a partir do carro um, e uh, temos uma lista e uma agenda muitíssimo extensas, aliás, como é habitual, na cor do dinheiro. Devo dizer que hoje de manhã, ao percorrer, ao rever os temas que tinha previsto para a agenda de hoje, tive inclusive a que passar alguns dos assuntos para amanhã. Portanto, já vi. este país tem muita informação, informação que carece de explicação. Então vamos lá à nossa agenda de hoje e vamos começar, como sempre, pelo período antes da ordem do dia. Deixa-me só desdicar aqui a ignição. Bem... Então, já sabe que há vacinas anti-Covid-19 à venda na internet, para ser mais exato, na dark web, aquilo que se normalmente chama dark web. É uma parte mais escondida, digamos assim, da web, um, e tem a ver com o pânico a oportunidade e o facto de já termos percebido que as autoridades nacionais, não só em Portugal, como também em alguns outros países da União Europeia, se preparam para ser elas mesmas monopolistas da compra e também do ministrar essa vacina. Bom, o risco é enorme, aliás, não é o risco, o risco é total neste caso concreto. Como você sabe, existem muitos sites que vendem medicamentos, entre aspas, na net. O que eu tenho ouvido de pessoas que lidam com isto, que já compraram autoridades, inclusive a pessoas do Infarmed com quem já, com quem já troquei impressões sobre isto, é que a esmagadora maioria destes sites são fake. Mas os medicamentos vendidos em alguns destes sites são um perigo para a saúde pública. Bem, se isto já se passa com coisas simples... E até outras menos simples, como disseram no Infarmed, por exemplo, a proliferação de venda de produtos para sexualidade, nomeadamente, na net, já são coisas que fazem mal à saúde. Imagina o risco que é. Que é para não dizer o disparate total que é andar a comprar vacinas na net contra a Covid-19. Porque aqui nenhuma daquelas farmacêuticas está a vender vacinas para o mercado paralelo. poder se a pensar, ah, está bem, mas às vezes nestas coisas há sempre alguém que desvia algumas coisas. olha não acredito, ok? Portanto, não compre nada disto. Uma coisa diferente é nós questionarmos se deve haver aqui monopólio do Estado a lidar com este assunto. Isso é outra história. E havemos de falar sobre isso oportunamente, como já falámos a propósito das farmácias e da campanha de vacinação. Mas isso é outra história. Bom, segundo ponto. O regresso da doutora Graça Freitas. A doutora Graça Freitas deu uma entrevista ao Sol. Vale a pena lê-la, porque independentemente de não estarmos de acordo com a senhora na forma como ela gera a DGS... A verdade é que, como já vimos, a alternativa é bem pior <risos> do Dr. Rui Portugal, como vimos da semana passada. Em todo caso, porque é que eu refiro isto a Joly? Porque parece que ela hoje vai já dar cara pelas conferências de imprensa da DGS e nós só podemos estar felizes com o facto de ela ter ultrapassado a doença. Por mais discordâncias que a gente tenha, é bom dizer isto. Terceiro ponto, a ACAP, a Associação do Comércio Automóvel de Portugal, Através da figura do seu presidente, Hélder Pedro, que eu conheço há muitos anos, há mais de 20 anos, uh, diz que quer reverter a penalização dos híbridos. O que é que isto quer dizer? Como sabe, o governo descobriu, descobriu, assim, do pé para a mão, que um, uh, os automóveis, automóveis híbridos não estão a ser verdadeiramente híbridos na utilização por parte dos utilizadores de quem os come. Sejam empresas, sejam particulares. Ou seja, a pessoa beneficia da isenção fiscal do IUC, beneficia de, 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 do desconto do IVA, uh, da redução do ISV, tudo isto. E o problema é que depois não utiliza a parte elétrica, não é? Eu, eu acho isto uma estupidez, sempre achei, já disse, já falei sobre isto aqui várias vezes, por exemplo, as pessoas ignoram que num híbrido, ou seja, um híbrido plug-in, não é um híbrido daqueles que o motor próprio carrega as baterias. O híbrido plug-in plug é aquele que nós vamos à tomada de elétrica e ligamos ali uma ficha. E aquilo carrega as baterias. As pessoas esquecem-se, quem compra estes carros, que aquelas baterias pesam 200 a 300 kg. Ora, isto é o peso de 4 ou, em alguns casos, 5 pessoas num carro. Ora, aumenta o consumo, portanto, estarem a utilizar, comprar automóveis híbridos para terem peso de 200 ou 300 kg de baterias, e depois não utilizarem uma estupidez, porque aquilo aumenta o consumo. Mas pronto, vamos, de, vamos assumir que a vantagem fiscal é maior, e de facto é, e as pessoas fazem este disparate. Bom, a verdade é que o Governo, ou quem legislou sobre isto, ou aquela pancada ambientalista do o híbrido é que é, e não sei das quantas aliás, as pessoas ignoram que os híbridos é uma tecnologia para morrer, ignoram isto. Eu já te falei isso várias vezes aqui sobre isto. Nos últimos dois anos, quando esta brincadeira uh, disparou, qualquer fabricante automóvel com quem nós falamos, e hoje eu vou a várias apresentações mesmo internacionais, eles diziam os Senhor, isto é para, para morrer, porque só isto custa 6 mil euros no preço de um carro. Agora baixou, é verdade. Mas... Não é para manter. Nós, no futuro, ou vamos para os elétricos, ou então arranjamos uma solução tão boa do ponto de vista de combustão que é esta a solução. Ou vamos para o hidrogênio. Portanto, é uma, te uma, uma tecnologia de transição. Porquê é que, entretanto, ganhou peso outra vez? Porque os governos europeus, o fazer uma jogada de populismo, de demagogia, com a história das emissões não sei quantos, decidiram aumentar o CO2, que é a aposta na gasolina, uh, por causa do, 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 dos gás óleos. Tudo um, populismo. E daí esta corrida aos híbridos. E daí também o... Epá, para, fio, fio, para fomentarmos esta redução das emissões, vamos, mas é, dar benefícios fiscais aos híbridos. A resposta está aqui. Aquilo foi um erro feito da forma em que foi feito. Agora, o problema é que não serve para a economia hoje dizermos uma coisa, amanhã dizermos outra. Hoje criarmos um regime fiscal e amanhã já mudamos de regime fiscal como mudamos de camisa ou de roupa interior. Não pode ser. Agora, qual é o problema aqui? A capa acordou tarde. O Helder Pedro, que eu sei que costuma ver estes programas, e sei que lhe costumam fazer chegar as coisas também, vamos ser honestos, Elda Pedro, isto foi um erro. Vocês acordaram demasiado tarde. A ACAP acordou demasiado tarde. Mais, eu não percebo muito bem, e vamos fazer um dia deste muita vista sobre isto, eu não percebo muito bem porque é que serve a ACAP às vezes. Confesso. Aliás, tenho a certeza que quem trabalha no setor automóvel, que me está a ver, vai concordar comigo. Aliás, já conversei sobre eles em privado, com alguns deles em privado sobre esta matéria. O que é que eu quero dizer com isto? A ACAP tem que ser uma defesa, um defensor dos interesses do setor automóvel. Muitas vezes o que faz é compromissos com o poder. Aliás, um bocado à semelhança da esmagadora maioria das suas empresárias em Portugal. Isto é uma coisa que me choca como contribuinte. É uma coisa que me choca como cidadão. Porque se nós queremos defender os interesses de uma classe ou de um setor, temos de tê-los no sítio. E o problema é que a mim cheira que as associações empresariais, uma boa parte delas, a própria ACAP, não os tem no sítio, quando é preciso defender. A ACAP foi a última dos, dos representantes do setor a bater aqui as cartas na mesa com seriedade, a dizer assim, meus senhores, desculpem, nós vamos ajudar os outros, ajudamos a nós também. Não fez isto. E agora está a acordar. E a acordar, vamos tentar reverter. Eu vou-lhe garantir uma coisa. Com muita probabilidade, a ACAP não vai conseguir nada. E não vai conseguir nada por culpa própria. Porque os governos fazem o que querem. Os governos olham para o setor automóvel como uma vaca leiteira, percebe? Do ponto de vista fiscal. É um crime o que os vários governos fazem ao setor automóvel. Ora, em vez de ter, ser eu a dizer estas coisas, devia ser a Cap Com esta veemência, com esta convicção, percebe? Não faz. Portanto, o Helder Pedro, que me perdoe, pode vir dizer o que quiser. A mim não me convence. E a gente, se eu tiver enganado, cá pedirei desculpa. Bom, o despedimento, despedimento do médico que denunciou a morte do cidadão ucraniano. Vamos lá ver se a gente se entende. Acho que a notícia foi dada pelo Correio da Manhã de ontem, e eu fui ver, a... bem, isto não pode ser, não é? Bem, é chato dizer estas coisas, mas às vezes o jornalismo peca pelo rigor. Não houve despedimento. O que aconteceu foi que o médico. Que, bom, lá está. Foi o médico que fez a autópsia e fez a chamada para a Polícia Judiciária e fez muito bem. Bom, qual é o problema aqui? O médico não foi despedido. O médico tinha um contrato com o Instituto de Medicina Legal, que é quem faz as autópsias em Portugal. Medicina Legal, é isso que se chama. Coroner's Office, como se diz nos países anglo-saxónicos. Bem, não foi um despedimento. O contrato chegou ao fim. Ora, nós podemos questionar assim. Ah, é a mesma coisa. Deixaram passar estes nove meses e agora não sabemos se é a mesma coisa. Há uma coisa que lhe posso dizer aqui. Foi uma estupidez por parte do Instituto de Medicina Legal. Porquê? Porque ao não renovar o contrato médico, alegadamente porque ele terá divulgado umas imagens de uma autópsia, de um cadáver, não sei das quantas. Eu não conheço o caso, em detalhe. Mas foi uma estupidez ter ele feito agora. E porquê? Porque passou para a opinião pública a suspeita de que o não, a não recondução do médico pode ter tido a ver com o que se passou. Nós que podemos garantir, garantir isto, não. Mas o IML, o Instituto de Medicina Legal, também não pode garantir que não fez isto com outro intuito qualquer. E isto é que é negativo. E isto é que é mau. E isto é que é péssimo para a imagem da instituição e também da própria democracia. Porque isto levanta sempre suspeitas. Agora, o que também não pode acontecer é nós jornalistas Darmos estas coisas, depois chamar de despedimento, sem sequer pôr umas aspas, até porque conta eu depois fui ver com algum detalhe, com algum detalhe, com, sim, com algum detalhe, o, o artigo do, do jornal em causa, e é verdade, o que é que perpassava ali? A sensação de que há uma dissonância entre o conteúdo do texto e o título. Você dirá, é do Correio da Manhã? Não, é um problema geral do jornalismo em Portugal. Aliás, você já me viu questionar aqui várias coisas. Portanto, vamos ver se somos... Rigorosos com estas coisas. E com isto eu não estou a ilibar o Instituto de Medicina Legal. Acabei de dizer, acho que foi um erro ter feito as coisas como fez. Assim como é bom que se esclareça, e eu espero que o inquérito em causa, que se vai levantar por causa disto, esclareça se havia mesmo razão ou se o IML tem razão ao dizer que o médico exorbitou das suas funções e fez coisas que não devia ter feito, como divulgar fotografias de uma autópsia. Eu não sei. Vale a pena esclarecer isto, para depois não ficar na sociedade aquela suspeita de que, pá, aquele tipo fez aquilo de propósito. Aqueles tipos fizeram aquilo de propósito, que é não reconduzir o senhor. Bem, qual é o ponto seguinte? Um, os preços das vacinas compradas pela União Europeia. Ninguém sabe quanto é que se pagou porque aquilo. Nós, Portugal destinou quase 200 milhões de euros para aquela brincadeira. Houve uma secretária do Estado do Orçamento belga, Eva Blecker, que <risos> disse inadvertidamente publicou o preço das vacinas. Aliás, elas estão disponíveis. O meu jornal, o Jornal de divulgou isto ontem. Vá lá ver. Se quiser, eu depois publico aqui. O que é que há é a retirar disto? É que as empresas que fizeram um acordo com as gestões da União Europeia, no que a Comissão, não querem que se saiba quanto é que se pagou. Eu faz parte do acordo de confidencialidade. Desculpa, irmão. não pode ser. Nós, contribuintes da União Europeia, temos o direito de saber o que estamos a pagar e quanto é que estamos a pagar pelas vacinas. E, portanto, espero que os vários governos e a própria Comissão Europeia cheguem a acordo para te explicar o que é que o contribuinte europeu está a pagar por isto. Percebe? Porque isto não é eu do meu bolso pago, isto é, dinheiro do contribuinte europeu. Mas, se quiser, vá lá ver os preços. Ponto seguinte, Eduardo Cabrita alargou o inquérito ao CEF, Serviços de Estrangeiros e Fronteiras. Tardou. Hum? Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu normalmente apoio as autoridades de segurança. Mas há uma coisa que me preocupa. Nós sabemos de muitos casos que se passam no CEF. Eu não tenho falado disso aqui. Não é o assunto fundamental da Corte de Dinheiro. Mas nós sabemos isso. Aliás, eu já vi agentes do CEF a atuarem. Eu já vi. Prestes a embarcar e dentro do avião. Já viajei com pessoas... Que viam ser expulsas de Portugal. Com o agente do CEF ao lado, algemados. Já vi mazelas físicas em pessoas que estavam à guarda do CEF. Já a vi, não me contaram. Isto é dizer o quê? O CEF é tudo mal? Não. Até porque às vezes as pessoas reagem é fisicamente mal e o agente da autoridade tem que responder. Mas há uma coisa que nós sabemos. As condições em que aquilo está feito nos aeroportos não dá transparência. Não há câmaras de lá dentro, por exemplo. Os interrogatórios não são gravados. isto não pode ser. Porque senão vais ficar sempre a suspeita de que alguma... Por exemplo, as denúncias dos últimos dias. Eu vou lhe dizer uma coisa. Vamos assistir uma série delas. Umas são verdade, sim. Outras são mentira, não tenho dúvida nenhuma. Alguns exageros vão aparecer, de certeza. Mas para evitar isto, é que convinha que as condições de trabalho do SEF nomeadamente, filmarem os interrogatórios, a ver câmaras dentro de, dos sítios críticos, faz sentido. O que não faz sentido é o ministro Eduardo Cabrita continuar no cargo, até porque, como vimos na semana passada, eu não sabia disto, descobri sexta-feira, quando o ministro anunciou o inquérito ao aquele inspetor do SEF, no Parlamento, falou -se indireto, sem avisar primeiro o visado. Desculpem, o ministro Eduardo Cabrita já não devia ser ministro, e aí de passar os próximos meses a dizer isto. Última questão neste período de horário do dia, que já vai longuíssimo hoje, é a balbúrdia comunicacional sobre a pandemia, e que não é exclusiva de Portugal. Quero ver um exemplo. Vá lá ver as imagens de Londres, na véspera de começar o confinamento. Quando o governo inglês... Aliás, o governo inglês é um desastre total. Desde o Boris, não sei das contas, até o Matt Hancock, que é o um tipo da ministra da Saúde é tudo uma cambada... Em alguns casos, chegam a ser piores do que nós em Portugal. Percebe? A forma como fizeram aquilo... A história do... Já vamos ver a seguir. Então há uma estirpe diferente em Inglaterra que soube desde novembro e que já representa 60% dos casos de transmissão e não avisaram Bruxelas sequer? Não avisaram os outros Estados da União Europeia? Agora é que estão a dizer que estão a fora de controle? Isto, meu Deus, é típico dos países latinos. Não estava à espera disto de um governo de sua majestade. Já vamos lá isso. Então vamos ao ponto principal do Acordo do Dinheiro dos a autoridade tributária saiu de pistola na mão em relação aos pagamentos especiais por conta. Hum, e porquê é que isso acontece? Você recorda-se que há vários meses as empresas estavam a dizer assim Ah, mas o Governo não regulamenta isto. Ficou plasmado no, no, no orçamento complementar, a disposição de que as empresas podiam reaver o que pagaram naturalmente a mais dos pagamentos especiais por conta desde 2014 a 2021. 2021 é o último ano em que podem pedir esse reembolso. Mas o que é que o Governo fez, resolveu fazer? Nosso amigo Mendonça Mendes, que está a estado de, dos impostos, veio dizer, bom, afinal já podem pedir. apresentam as continhas, já podem pedir. Mas, e aquilo mas é muito importante, é, vocês ficam sujeitos a mecanismos de controle tributário. Hum, incluindo o âmbito de inspectivo, está no meu jornal, manchete o jornal de negócios de hoje, passas para a publicidade. Para quê? Para permitir uma apropriada avaliação e identificação do risco inerente às empresas que pedem a resolução do, do PEC, do Pagamento especial, Bom, e então, isto enquadra-se naturalmente no processo de fiscalização para saber se não há evasão fiscal, não é? E então, como diz o Secretário-Estado, é condição essencial para obter uma maior justiça fiscal. Ou seja, deve incluir... Medidas especificamente adaptadas às circunstâncias concretas da atuação da inspeção tributária do Nélio. Isto é o seguinte. Bom, como você sabe, o pagamento especial por conta, não é, não confundi com o pagamento por conta, ok? O pagamento especial por conta foi criado em 1998, no final de, do século passado. E a ideia era o quê? Olha, tu pagas. Tu pagas. Eu presumo a administração fiscal tu ganhas tanto. Empresa. Portanto, tu pagas. Depois, a seguir, tu, se não estiveres de acordo, vens dizer assim olha, estão aqui as minhas contas. E, portanto, vocês agora, se quiserem, examinam e veem que eu paguei a mais. Atenção, com dois pormenores. Quem pede essa inspeção és tu na empresa. Mas, se não te der provimento, tu é que pagas isso. Eu não te volto nada. Isto foi uma forma de combater a evasão fiscal. Pífia. Isto não se faz assim. Isto foi uma estupidez da administração fiscal portuguesa. Aliás, obsoleta antes da reforma feita pelo Dr. Paulo Macedo, quando foi para a Direção-Geral dos de Impostos. Bem, o que é que acontece? Em 2019, isto, as empresas deixaram de ser obrigadas a fazer isto. O problema foi aqueles pagamentos especiais por pergunta, desde 2014 a 2021. E agora, quando elas tiverem a veleidade de pedir a devolução, o que vai acontecer é: atenção, a gente pode ir lá. Isto faz -se? não. Isto é o fisco a amedrontar as empresas. Porque, de facto, algumas delas faziam os impostos, não é? ou não pagavam aquilo que deviam pagar. Caramba, isto. É. olha, podes fazer pá eu, estás a ver, tinha aqui pistola na mão bom, então se for o que quiser ser um bocadinho mais discreto olha, está a ver aquela cena do Far West em que a gente percebia que havia pelo volume ali do casaco nas ancas, que havia, aquele volume era um Colt, 45 ou 38 passa publicidade ao, 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 ao Colt e então, os pistoleiros à vezes faziam assim metiam a mão na anca, afastavam assim um o casaquito que é para se perceber não é só no Oeste, eu já vi polícias fazerem isto a gente está autorizado a fazer isto. Mas <risos> pronto. Eu percebo em algumas situações. Mas, caramba, aqui. Alguém devia ter posto um cartoon hoje na manchete. Jornal de de Mendes com uma unanca a, a puxar assim o casaco para o lado para se ver o colo de 45-32 Magnum. Magnum, percebe? Ou seja, mais, Não é tabaquinho, mas é mais pólvora ali na cápsula. Né, que é para aquela pequenina fazer dano. Não é assim. Se o Fisco sabe que houve empresas que pagaram mais, deixe lá as empresas pedirem. Se o Fisco acha que elas uh, não têm razão, repara-me uma coisa, de 2014 a 2021, vão perceber isso, e quem não perceber faz a inspeção. Agora, vir para público, puxar o casaco para o lado, e mostrar o colto com 32 Magnum, oh caramba, eu, eu eximo de utilizar umas pessoas mais feias. Enfim, ponto seguinte... Um, Inglaterra. A história da nova estirpe. Viemos dizer ontem que a nova estirpe está fora de controle. Não fui eu que digo, não sou eu que digo, não é o governo português, é o governo inglês. O tal Matt Hancock. Que de vez em quando, quando aparece em público, devia, ele devia sofrer de entre aspas, pelos disparates que diz e a forma que diz. Bem, o senhor vem dizer que está fora de controle. Isto é o estupefacto. Então, dentro de uma União... Bom, estes tipos estão mesmo de saída. Se calhar estão mesmo de saída. Fazem o que querem. Esta brincadeira anda a rolar em Inglaterra, e no sul da Inglaterra, e Londres parece estar toda contaminada por isto, há, há um mês. Agora é que avisam. -me. Surprise, surprise. Dez países europeus, inclusive a Portugal, já fecharam as fronteiras. A Inglaterra, o naturalmente. Não é? Foi aquilo que a Inglaterra fez com Portugal durante as férias. Nós podemos dizer, ah, também mas nós é que nos deixamos que eles vêm para cá. Paciência. Agora não é aceitável. Percebe que as autoridades de saúde europeias não tenham sabido disto. E agora sabem que já está fora de controle. Bom, valha-nos a verdade, como já explicou a DGS, Deus queira, tenham razão, que, embora o mecanismo de transmissão seja 70% mais rápido ou mais, hum, ou mais facilmente transmissível, o que quiser. Valha-nos também, espero que seja verdade, que... Pode ser que aquilo não tenha a gravidade que tem, porque, como explicou o virologista Pedro Simas ontem nas, nas televisões, a vacina pode atuar sob um outro parâmetro e, portanto, aquilo não vai ter a gravidade, seja o que for. O problema é que não pode acontecer isto. E não podemos ter autoridades europeias, governos europeus, a faltarem ao dever de divulgar informação sobre um assunto tão sério e sobre um assunto tão grave quanto este. Vamos ver essa consequência disto tudo, nomeadamente se chegar a Portugal, ou seja, não tem uma aceleração de casos, porque parece que é isso que, que acontece, não tanto a mortalidade, mas a aceleração na disseminação desses mesmos casos. Bom, hum, bom esta informação da DGS sobre, hum, não há problema nenhum, isto não vai ser complicado, Deus queira, nós não sabemos, eu não vou especular aqui, apenas posso dizer, ficaria preocupado se fosse só DGS, pelos vistos não é. A DGS já sabe, como sabe, Balburdi comunicacional é uma coisa que eu tenho dúvidas. Aliás, motiva-me sempre dúvidas aquilo que diz. Mas, como foi o Pedro Simas, cientista a, 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 a confirmar isto, eu vou acreditar, para já. Ponto seguinte. Ontem ficámos a saber, pelo, pelo Dr. Marques Mendes, que, afinal, está de a tarde de esmagadora maioria da população vacinada até setembro, terceiro trimestre, e que vão ser para isso quase cerca de 7,5 milhões de pessoas. Não sei se é verdade o doutor Marcos Mendes já disse várias vezes aí coisas que depois não se confirmaram, a última das quais foi quando é que chegava a vacina, quando é que começava a vacinação, não sei das quantas, e agora já sabemos pela boca do próprio coordenador da, da, do plano de vacinação que isto afinal foi tirado um bocado lá mais para a frente. Não me faço ideia, não sabemos. Se for assim, repito, será uma grande notícia, porque significa que a esmagadora maioria da população portuguesa estará vacinada, e nessa altura a, 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 tudo isto muda. Toda, toda a, a, a maré que está aqui em cima, mas é extraordinária de setembro, não é? Uh, muda. Vamos ver se é mesmo assim. Uh, eu, eu vou deixar esta história da falta de vergonha do coronel do plano da vacinação para amanhã, porque isto é muito que lhe diga. Você, nas últimas duas semanas, ouviu-me criticar aqui violentamente o Dr. Francisco Ramos e a estratégia do governo de pôr as vacinas só nos centros de saúde. Eu mantenho isto, mantenho tudo. E a conversa sobre não sei o que... Isto é uma vergonha, mas como eu não consigo esgotar o assunto em dois ou três minutos, vou deixar isto para amanhã. Isto já está prometido a par, de, a par de outros. Bom, ponto seguinte, sondagens presenciais. Mostram que Marcelo já está eleito... e meu Deus, já vamos com 8 e 24. 24 minutos, caramba, bolas. Sim, o problema aqui está entre a Ana Gomes e o, e o Ventura, e o André Ventura. Vamos ver, nas próximas semanas, uma escalada entre os dois, seguramente... Para ver quem é que fica em segundo lugar. Aguardemos. Último ponto da conversa de hoje, o regresso de Passo Escolho. Passo Escolho criticou violentamente o governo, na sexta-feira à noite, um, por dois pontos essenciais. Primeiro, o comportamento lamentável nesta história do encobrimento/ reação à morte do cidadão ucraniano Igor Omeniu. Em segundo lugar, por causa da reversão da privatização da TAP. Sobre isto eu tenho dito muita coisa e ainda haverá muito mais para dizer. O que eu queria pegar nisto, porque é que eu trouxe esta a matéria hoje? Hum, porquê é que as intervenções de Passos Coelho agitam tanta gente? Na esquerda e na própria direita. Na esquerda eu explico-lhe porquê. A esquerda tem um pó desgraçado a Passos Coelho. Porque o caso de Passos Coelho foi o único primeiro-ministro dos últimas três décadas que o esteve no sítio, nem Cavaco ele recebeu um país falido e um plano pedido pelo PS à Troika, ouviu bem, pedido pelo Partido Socialista na pessoa de José Sócrates e Teixeira dos Santos à Troika. e implementou, sacrificou a política dele para as do PST e implementou e a esquerda sabe muito bem, que tem ali um problema que foi responsável por aquilo mas passa o tempo a insultar Passo Escolho, que é para desviar as atenções do principal. Como diz, nunca se esqueça da imagem do Joaquim Aguiar. Está a ver um palco, está a ver os projetores. Às vezes os projetores vão para onde não devem ir para ocultar o que está na sombra. Ora, o que está na sombra foi o papel, papel do Partido Socialista na bancarrota, ou na pré-bancarrota, e -a chamar a Troika. Portanto, como o Partido Socialista tem ali um problema, e a esquerda insultam Passos Escolho de para desviar o problema. Atenção, não, o problema é do PS. Portanto, é esta a razão. Porquê é que passas quando incomoda à direita? Porque quem está no poder, no PSD, não vale nada. Percebe? Literalmente. E a prova de que não vale nada é que as sondagens continuam a dar à esquerda com a maioria em Portugal. Depois desta desgraçada desgraçado comportamento em matéria de pandemia e até de economia. Há de mudar, há de, porque isto vai ficar muito pior. Mas o problema é que à esquerda tem uma razão, à direita tem outra. Bem. Mas, a gente... Próxima da atual direção do PST, que está borrada de medo, é esta a expressão, do regresso de Passos Eu não falo com ele há muitos meses. A última vez que falei com ele foi nas veras da morte da mulher. E, e já falei so sobre isso aqui. Não sei se Passos nem tenho falado sobre o regresso, nunca falei com o Passos sobre o regresso dele, não sei. Mas há uma suspeita que eu tenho. Passos a voltar à vida política vai ser para candidato presencial. Não posso estar enganado. Não faço ideia. Agora, há um recado que tenho para a esquerda. Para vocês podem dar os pinotes que quiserem. Fazer mortais encarpados que quiserem. Flick-flax ao contrário e o raio que os parta. Ok? Mas há uma coisa que a história vai registar. Vocês são responsáveis pela última pré-bancarrota que nós tivemos. Mas quem começou a austeridade foi o José Sócrates. Ok? em 2010. 3. A história vai registar que a borrada é a vossa da esquerda. OK? Como registou que a borrada da intervenção do FMI em 2003, perdão, em 83, foi do Dr. Pinto Balsemão, líder de um governo do PSD. A história não perdoa, meus amigos. Vocês vão ficar na história como responsáveis pela última pré-bancarrota. A segunda mensagem que eu quero dizer aqui é a seguinte. O tempo encarrega-se de fazer justiça às pessoas. E como eu já disse várias vezes, já escrevi no Jornal de Negócios, a história há de fazer justiça a Passos Coelho. E a última coisa que tenho a dizer sobre isto, eu nunca tive boa opinião de Passos Coelho, até o momento em que foi para o Primeiro-Ministro. E a partir daí, eu tiro-lhe o chapéu. Porque não é qualquer tipo que os tem no sítio para fazer o que fez coisas tão difíceis para que nós não ficássemos sem salários e pensões em Portugal. Em 2011, ok? Eu sei que vos custa muito engolir isto, mas vou fazer como aos gansos em França. Mete-se um pau e enfia-se a comida para ali e baixo. Perceberam? É esta a mensagem para vocês. Bom, chegámos ao final do programa de hoje, como foi a parte final é violenta, mas merecei, merecem me merecem inteiramente. Eu regressarei amanhã, uh, às 8 da manhã. Hoje já não vou chateá-lo mais. Ainda não sei se vamos ter uma entrevista durante esta semana, mas vamos ter todos os outros programas, ok? Quero agradecer a vossa paciência. Às 6.900 pessoas que estão em direto e às outras que vão ver, quero pedir aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilhas nas redes sociais, já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve mesmo em mais lado nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã às horas.